0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts All Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Vollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen zur Ostersonntagsausgabe. Ich wünsche euch wunderschöne Osterfeiertage. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch genauso toll wie hier bei mir. Hier ist noch Karfreitag. Wenn ihr das in euren Podcatcher bekommt, ist es Ostersonntag. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und vielleicht auch viel Strickzeit. Vielleicht bei dem schönen Wetter dann auch schon mal draußen. Die Draußen-Strick-Saison ist definitiv schon eröffnet. Ich war auch schon draußen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich starte heute mit ein bisschen Hausmeisterei. Ich möchte mich für die vielen, vielen, vielen 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes bedanken, die inzwischen schon aufgelaufen sind. Also ja, 13 Stück sind immerhin. Finde ich toll. Wer mir was Gutes tun möchte, geht auch zu iTunes und bewertet mich, dann werde ich von anderen Hörern schneller und besser gefunden. Das ist ja für euch auch von Vorteil, dann macht es mir nämlich noch mehr Spaß, für euch was zusammenzusuchen und zu erzählen. Ich habe einen Kommentar bekommen von Susi Häkelt, dass die Podcasts nicht nur für Stricker, sondern auch für die Häkler spannend sind. Gerade die Pulloverkonstruktion Folge hat ihr wohl sehr gut gefallen. Die liebe Maggie Vienna hört sowieso immer zu und sie sagt mir das dann auch, wenn sie zugehört hat. Freut mich immer sehr. Und ich habe einen Kommentar bekommen über, die, über das Blog des Podcasts bei Podigi. Da hat mir eine Sandra geschrieben, dass sie den Podcast auch sehr gerne mag und dass sie einen Jogpullover, pullover also einen Rundpassen-Pullover jetzt geribbelt hat, weil die Farben nämlich nicht passten. Und da kam der Tipp mit dem Kontrastfoto in Schwarz-Weiß aus der letzten Episode gerade recht. Sie hat nämlich halt geribbelt und schrieb dann, dass das ganz verschwommen ist. Das ist genau der Ausdruck, der mir irgendwie letztes Mal nicht so richtig eingefallen ist. Wenn der Kontrast nicht groß genug ist, dann kommt das Muster einfach nicht raus. Gerade bei diesen Rundpassen-Pullovern, die ja doch ein bisschen aufwendiger zu stricken sind, ist das ja sehr ärgerlich. Und äh, beim nächsten Mal weiß sie dann Bescheid und dann machen wir erst ein Schwarz-Weiß-Foto und gucken, wie der Kontrast ist und stricken dann los. Viel Spaß dabei. Ja, mein Strickmojo ist wieder da. Ich habe jetzt die letzten drei bis vier Wochen eigentlich wenig bis gar nicht gestrickt. Ich hatte keine Lust. Manchmal ist das einfach so, wenn ich zu viel gestrickt habe, dann muss man die Sachen mal wieder an die Seite legen. Ich wollte immer, aber es war einfach wie verhext. Dann hatte ich mich endlich aufgerafft und habe noch ein bisschen an den Socken für meinen Mann gestrickt. Habe dann auf der Höhe der Ferse beim zweiten Socken festgestellt, dass der zweite Socke Acht Maschen, wirklich acht Maschen weiter war als der erste. Habe dann wohl oder übel den ganzen Fuß geribbelt und bin dabei, den nochmal zu stricken. Das ist also so ein Work in Progress im Moment noch. Ich versuche das jetzt auch fertig zu kriegen, damit ich diese Socken endlich ad acta legen kann. Gucken wir mal. Und dann habe ich echt in der letzten Woche drei komplette Projekte fertiggestellt. Da erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu. Ich verlinke euch die natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und zwar habe ich auf der H&H &H in Köln Ende März bei Adels Mohair ein Mohair Magic Gift Pack gekauft. Das ist eine Box, in der verschiedene mohair -Garne von Adel zusammen verkauft werden. Und zwar sind es neun kleine Knäuel mit Bouclé und Brushed Mohair. Also einmal mit diesem Bouquet-Schleifen dran und einmal das gebürstete, das ganz normale Mohair. Und auch drei Knoll mit Besonderheiten. Eins ist ein dickdünn Garn gewesen. Das wird bei Adele dann immer aus den Resten hergestellt. Also da bleibt nichts bei über. Das wird alles schön weiterverwertet. Ein Garn, in dem Perlen mit versponnen waren. Und eins mit so kleinen Bändchen drin. Das Tolle an diesen Mohair Magic Gift Packs ist... Die sind zum einen farblich immer aufeinander abgestimmt. Es gibt bei Adele auf der Webseite, ich glaube, zehn verschiedene Farb Farbzusammenstellungen. Das andere ist, es ist ein Magic Gift Pack inliegend Überraschung. Da sind auch immer schon zwei Anleitungen mit in dem Karton, was man aus diesem Gift Pack, aus dieser Geschenkebox quasi auch gleich stricken kann. Ich hatte mir auf der H&H &H ein Mohair Magic Gift Pack in Braun- und Orangetönen ausgesucht, weil mir die Farben auch einfach immer sehr gut gefallen. Und den hatte ich auch schon an dem Sonntag, nachdem ich von der H&H &H wieder da war, angeschlagen. Das ist eine ziemlich einfache Konstruktion. Der wird in Rechts-Links-Mustern gestrickt, dieser Poncho. Und zwar strickt man eigentlich nichts anderes als ein ziemlich großes Rechteck. Die verschiedenen Mohair-Garne kann man frei zusammenstellen, wie sie verteilt werden sollen. Einzig und alleine die drei besonderen Garne, also das mit den Perlen. Das mit den Bändchen und das dick dünnen Garn sind festgelegt, in welcher Reihenfolge und in welcher Stelle die im Muster kommen. Die anderen Farben kann man sich selber zusammenstellen. Da ist in der Anleitung auch eine gute An Anweisung, welches Garn zu welchem passen sollte und wo vielleicht der Kontrast ein bisschen größer sein sollte, weil da Streifen gearbeitet werden. Und dann habe ich mich in den letzten gut 14 Tagen durch diesen Poncho gearbeitet, mit Nadelstärke Nummer 8. Das ist ja deutlich außerhalb meiner Komfortzone. Also alles über 4 ist für mich schon Baumstamm. Aber bei diesem Poncho war das einfach völlig in Ordnung. Also die Anleitung sagte sieben. Und weil ich ein sehr fester Stricker bin und weil ich auf die Schnelle auch keine Nadel in sieben gefunden habe, wann brauche ich schon mal Stricknadeln in Größe 7? Ich hatte also nur 8, Da habe ich gedacht, ja komm, strickst ja immer ordentlich fest, dann nimmst du halt die Achter. Wie schon gesagt, das Muster ist ein Streifenmuster, in dem genau gesagt wird, welches Garn wann wie gestrickt wird. Das Schöne bei diesem Rechteck ist, das wird nachher zusammengenäht und bekommt dadurch seine Ponchoform. Das muss also nicht 110% rechteckig sein. Man konnte also wirklich die Garne jeweils bis zum Ende aufbrauchen. Und wenn man dann mitten in der Reihe war, hat man den Rest der Maschen einfach abgehoben und hat dann vorne wieder neu angefangen. Da blieb also auch nicht viel Rest über man hat halt diese Streifen gestrickt und nach dem Abketten wurde das zusammen vernäht und bekam dadurch die Ponchoform. Ich verlinke euch in den Shownotes auch den Instagram Feed von der Frau Britzelbutter. Die hat nämlich das Pack auch gekauft und die hat auch so einen Poncho gestrickt, aber im Gegensatz zu mir nicht in gelb nee, nicht in braun-orangetönen, sondern in blautönen, glaube ich. Ist total schön geworden könnt ihr euch dann auch mal anschauen. Ich schreibe es dann ins Blog rein. Ich mache da auch wahrscheinlich noch einen eigenen Blogartikel zu. Dann könnt ihr euch das alles noch mal genau angucken. Dann habe ich fertig bekommen den Nightshift. Hurra! Das hat ja auch nur drei Monate gedauert. Von dem habe ich euch ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Jetzt ist er endlich fertig. Also, der Nightshift von der Andrea Mori habe ich nicht aus DK, sondern aus Sockenwolle gestrickt. Und zwar mit dem, Hintergedan mit dem Hintergedanken meinen Sockenwollstash ein bisschen zu verringern, weil da einiges an Resten sich angesammelt haben, die ich dann in diesem Projekt verstricken wollte. Jetzt ist der Nightshift fertig. Das ist ein Riesenmonster geworden. Ich muss es mal messen, aber der hat bestimmt 1,80 Meter, 2 Meter Spannbreite, weil ich den ja auch dann symmetrisch gestrickt habe. Also nicht wie Muster angegeben, ähm, dann einfach abketten, nachdem die Zunahmen fertig gearbeitet waren, sondern dann wieder mit Abnahmen das Ganze symmetrisch gemacht. Also der ist riesengroß. Ich muss ihn mal auf die Waage legen, der wiegt bestimmt fünf oder 600 Gramm. Aber ganz ehrlich, mein sockenbolz ist immer noch riesig. Diese ganzen Reste-Mengen verbraucht man so selten. Man hat so viel davon. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder alle und sagen, du musst eine Decke häkeln oder stricken. Dann sage ich wieder, ja, ich habe Katzen. Und wenn meine Katzen dann auf den normalen Decken, die wir so haben, rumtritteln, dann ziehen die da schon Fäden raus. Wie soll das denn erst mit einer Strickdecke werden? ich bin immer noch sehr unentschlossen. Vielleicht probiere ich das irgendwann mal mit einer kleinen Decke für die Katze aus und gucke mal, was passiert, ob ich die dann nochmal vergrößere oder halt dann als kleine Decke für die Katze lasse. Dann ist wenigstens nicht ganz so viel Arbeit für die Katze im wahrsten Sinne des Wortes. Die Idee habe ich irgendwo bei Revelry gelesen. Ich glaube, im Wollgespräche-Podcast-Kanal, äh, nee, Wollgespräche-Podcast-Thread in der Gruppe Podcast, auf Deutsch bei Revelry. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, da war das. Da haben, wir, da, da haben sie sich darüber unterhalten. Erstmal eine kleine Decke für die Katze und gucken, was passiert. Vielleicht behalte ich diese Idee mal so im Hinterkopf. Also, der Nightshift ist fertig. Bilder stehen auf dem Blog. Wollinspiration.de für die, die es noch nicht wissen. Und ich werde da wahrscheinlich demnächst auch nochmal einen Blogbeitrag zu machen. Ich bin da sehr mit zufrieden. Es ist ein riesen tolles Teil geworden. Es ist unheimlich schön bunt. Dadurch, dass ich aber in meiner Farbgruppe mit Gelb, Orange, Braun, Grün geblieben bin, also mit den warmen Farbtönen, ist es in sich trotz allem harmonisch. Gefällt mir sehr gut. Da jetzt immer noch Sockenwollreste da sind, ist auch die Überlegung nach einem zweiten Nightshift da. Aber ich glaube, den würde ich dann mal in anderen Farben stricken wollen. Und DK, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mir für dieses Projekt, glaube ich, zu dick geworden. Ihr habt sicherlich schon alle gesehen, dass es ein Hebemaschenmuster ist. Und durch die Hebemaschen wird das Tuch relativ dick. Also ich finde es auch schon in Sockenwollstärke relativ dick. Wenn ich mir das dann in DK vorstelle, die ja von der Dicke her das Doppelte von der Fingerring ist. Ich glaube, das wäre mir ein Touch too much. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Der Vorteil bei der DK ist natürlich, dass man deutlich schneller fertig wird, als ich mit meinem Fingerring. Ich habe ja jetzt wirklich sehr lange daran rumgestrickt. Gut, sei es wie es sei. Das Teilchen ist fertig. Haken dran. Das war Projekt Nummer zwei, was in der letzten Woche fertig geworden ist. Und dann habe ich noch ein Projekt gestrickt und zwar ist das auch ein Mitbringsel von der H&H &H in Köln. Da habe ich am Stand von Schachenmeier ein Knäuel geschenkt bekommen und zwar von der neuen Regia Premium Bamboo. Ich muss mal gerade die Zusammensetzung nachgucken. Die habe ich mir natürlich nämlich nicht aufgeschrieben. Einen Moment. So, Also die Zusammensetzung ist 45% Wolle. 30% Viskose, also Bambusfasern und 25% Nylon. Ist immer noch deklariert als Sockenwolle, auch in der Sockenwollstärke. Man kann also auch wohl Socken damit stricken. Den Farbton, den ich habe, das ist Altrosé. Passt also wieder genau in mein Beuteschema rein. Die Alternative wäre Grau gewesen. Das fand ich dann nicht so schön. Und dieses Knäuelregia Bamboo hat mich angelacht und hat gesagt, es möchte Handstulpen werden. Gut. Der Wunsch der Wolle ist mir Befehl. Wenn die mir schon mal sagt, was sie werden will, dann halte ich mich da auch dran. Also habe ich mich am letzten Wochenende hingesetzt und habe angefangen, ein paar Handstulpen zu stricken. Habe mich da ein bisschen bei Pinterest quergelesen, weil ich die Idee hatte, da einen Zopf drauf zu machen. Also fingerlose Handstulpen mit einem Daumen und auf dem Handrücken dann ein Zopfmuster. Das hat auch soweit alles ganz prima geklappt. Ich hatte dann am Dienstag oder am Mittwoch den ersten Stulpen fertig, habe auch gleich brav meine Fäden vernäht. Ist ein richtig schönes Teilchen geworden und ich habe auch sofort den zweiten angeschlagen, um das Second-Stulpen-Syndrom zu vermeiden. Also diese Tatsache, dass man äh, den zweiten irgendwann dann mal strickt und nicht sofort und dass dann nie fertig wird. Vor allen Dingen, weil ich die ja selber mir ausgedacht habe und dann auch nichts aufgeschrieben habe und dann gedacht habe, äh, jetzt strickst du lieber schnell den zweiten, du weißt nämlich noch, wie du den ersten gemacht hast. Habe also dann den zweiten angeschlagen, habe dann, wie sich das eigentlich gehört, weil mein Strickmonk es auch nicht wirklich anders zulässt, den Zopf aber andersrum verlaufen lassen. Also wenn sich auf der rechten Handrückenseite der Zopf von oben nach unten dreht, dann dreht er sich auf der linken Seite genau entgegengesetzt. Also ich habe... Wirklich zwei spiegelverkehrte Stulpen gestrickt. Habe ich jedenfalls gedacht. Gestern Nachmittag sitze ich auf meinem Sofa, stricke so munter an meinem Stulpen vor mich hin, denke ja noch fünf rein, dann kannst du oben das Bündchen stricken und an den Fingern das abketten. Will gerade ein Foto machen, gucke meine Handstulpen an und stelle entsetzt fest, ich habe zwei gleiche Stulpen gestrickt. Also das Zopfmuster ist verkehrt herum verkreuzt. Aber ich habe schlauerweise den Daumen auf die gleiche Seite gemacht. Das heißt, ich hatte zwei rechte Stulpen fabriziert. Da die Regia Premium Bamboo noch nicht im Handel ist, sondern glaube ich erst im Juni oder Juli in den offenen Verkauf kommt, war die Idee, vielleicht ein zweites Paar Stulpen zu stricken und dann nochmal zwei linke dazu zu machen, in dem Moment nicht so tragfähig, weil einfach die Wolle dafür nicht gereicht hätte. Also habe ich wohl oder übel in den sauren Apfel gebissen und die zweite Stulpe eigentlich bis zum Handgelenk wieder gerimmelt, weil ich halt den Daumen auf der falschen Seite hatte. Ich hatte mich so darauf konzentriert, dass ich die Zöpfe in die richtige Richtung verzopfe und drehe, dass das Spiegel verkehrt wird, dass es irgendwie mit dem Daumen nicht mehr geklappt hat. Ja, aber auch das ist gestern Abend fertig geworden, Projekt Nummer drei in dieser Woche. Ich war wirklich fleißig. Und was ich noch dazu sagen möchte, ich stelle euch natürlich auch dazu wieder Bilder ins Blog rein und verlinke zu den revelry projekten Und ich werde die Anleitung auch aufschreiben. Das heißt, wenn euch die Stulpen gefallen, ich denke im Laufe der nächsten Woche irgendwann wird es dazu eine Anleitung geben. Dann könnt ihr die gerne nachstricken. Würde ich mich sogar drüber freuen. Ich würde gerne noch hinterher schieben, dass diese Stulpen noch keinen Namen haben. Ich hatte bei Instagram schon mal gefragt. Ich hatte so Vorschläge bekommen wie Kaias Winterstulpen oder Celtic Mitz. Das ist noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Das springt mich noch nicht wirklich an. Wenn da noch jemand eine Idee für einen Namen hat, bin ich ein sehr dankbarer Abnehmer. Da kann ich euch auch gleich mal eben schnell sagen, wo ihr mich erreicht. Wenn ihr nämlich einen Namensvorschlag loswerden möchtet. Ihr findet mich bei Instagram als Lana Filia und als Wollinspirationen. Bei Revelry in der Gruppe Podcasten auf Deutsch im Thread zu den Wollinspirationen. Bei Revelry bin ich die Lana Filia. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an kaya.wollinspirationen.de oder natürlich bei Facebook auch unter Lana Filia für den Shop und unter Wollinspirationen für den Podcast. Welchen Kanal ihr euch da aussucht, ist mir eigentlich egal. Wenn es wirklich, wirklich, wirklich mal wichtig sein soll, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, weil in den sozialen Medien doch schnell mal was durchgeht. Man klickt drauf, man hat's gesehen und dann hat man es vergessen und denkt nicht mehr dran. Ich habe mir eigentlich angewöhnt, gerade wenn ich Kommentare zum Podcast bekomme, mir die auch aufzuschreiben, damit ich das beim nächsten Mal erwähnen kann, wenn ich da noch was zu sagen möchte. Ich hoffe, ich denke da auch immer dran, ich bemühe mich wirklich und wenn ich dann mal irgendwie nichts zu eurer Frage sage oder so, ist das keine böse Absicht, dann ist es mir einfach durchgegangen. Einfach nochmal dran erinnern, dann melde ich mich auch auf jeden Fall. So, wo wir denn gerade schon... Nee, erst wollte ich noch was zu der Regia Premium Bambu sagen. Und äh, die ist mir halt kostenlos von der Firma Schachenmeier zur Verfügung gestellt worden, zum Ausprobieren. Mhm. Sie hat einen sehr, sehr schönen Glanz, finde ich, durch die Viskose, also durch die Bambusfaser. Ist mit 25% Nylon auch sicherlich Sockenwoll geeignet. Ich fand sie zum Stricken jetzt aber... Mh, im Vergleich zu einer normalen Regia Sockenwolle hatte ich das Gefühl, dass die mehr aufspleißt. Also dass die Zwirnung, dass man da schneller mal mit den Nadeln reinsticht. Ich habe jetzt nicht mit den allerspitzesten Spitzennadeln gestrickt. Ich habe das ganz normale NIT Pro-Holznadelspiel genommen. Mit Spitzennadeln wäre es mir vielleicht sogar noch öfter passiert, dass ich den Faden durchgestochen hätte. Das fand ich jetzt nicht so schön. Nichtsdestotrotz ist es ein durch diesen Glanz eine sehr schöne Qualität und sicherlich auch Sommer geeignet, weil die Viskose natürlich alles ein bisschen leichter macht, als wenn man da wirklich nur Wolle drin hätte. Die Farbpalette habe ich mir auch schon angeschaut. Die ist sehr gedeckt, wie ich finde. Ist bei Socken jetzt auch nicht so tragisch. Mir gefällt die Farbpalette sehr gut, weil sehr viele warme Farbtöne dabei sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass das dem einen oder anderen doch ein wenig zu, ja ich sag mal, unbunt ist. Also die Farben sind wirklich alle so ein bisschen abgedunkelt, gedämpft. Da ist jetzt auch kein knalleblau dabei oder ein Rot. Das sind alles eher so warme, gedämpfte, gemischte Töne. Könnt ihr euch dann ja mal angucken. Ich glaube, wie gesagt, ab Juni oder Juli gibt es die im Handel zu kaufen. Dann könnt ihr ja mal schauen, ob das vielleicht was für euch wäre. Und wie gesagt, Anleitung kommt. Ich arbeite dran. Dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ihr mich bei Instagram als lana Filier erreichen könnt. Bei Instagram habe ich jetzt angefangen, meinen Feed neu zusammenzubasteln. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen durch den Feed von Caros Fummelei. Karos Fummelei kennen vielleicht einige von euch auch. Das ist die Caroline, die einen sehr großen Strickblock hat, den ihr unter Caros Fummelei erreicht. Link wie immer in den Shownotes. Und die hat einen Instagram-Feed, den ich persönlich ganz, 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 ganz wundertoll finde. Weil sie hat ihren Feed so aufgebaut, dass die Bilder alle einen einheitlichen Hintergrund haben. Bei ihr ist es so ein Blauton. Und wenn man sich den Feed mal komplett ansieht, also nicht die einzelnen Bilder, sondern die letzten, was weiß ich, neun oder zwölf Bilder oder ähnliches, kann man in ihrem Feed sehen, dass manche Bilder sich überschneiden und zusammen dann nochmal ein anderes Bild Bilden. Also ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen, äh, wo sie ein Posting hatte, bei dem ein Schal gezeigt wurde und drei Postings später hatte sie dann äh, ihren Kopf, der eigentlich über dem Schal drüber war, nochmal reingepostet, sodass man, wenn man den Feed anschaut, auch Bilder findet, die zusammen nochmal ein Ganzes bilden. Also ich finde das total toll. Sie hat das auch mit äh, Verzierungen, die dann außen an den Bildern noch dran sind, gemacht. Ich verlinke euch das, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Daher habe ich jedenfalls meine Inspiration, ich habe sie nämlich angeschrieben, und gesagt, Caro, wie machst du das? Da kam nur zurück, ja, hm. also im Großen und Ganzen ist es Bildbearbeitung und ansonsten Betriebsgeheimnis. Gut, habe ich mir dann überlegt, Bildbearbeitung kann ich ansatzweise jedenfalls auch. Und ich habe mich dann hingestellt oder hingesetzt, habe mein Bildbearbeitungsprogramm aufgemacht und habe angefangen, mir sowas ähnliches zu basteln. Ich habe also inzwischen meine Bilder so, dass ich einen hellgelb-warmen Hintergrund habe, nicht so blau wie bei Caro. Und da auch verschiedene andere Elemente mit reingebastelt habe und so, dass mein Instagram-Feed jetzt auch ein bisschen anders aussieht als so ein normaler Feed. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Caro bedanken für die tolle Idee. Und ganz im Sinne des Sharing is Caring möchte ich sie euch damit natürlich auch ganz herzlich ans Herz legen. Die hat Tolle Anleitungen auf ihrem Blog. Schaut es euch einfach mal an, vielleicht ist da was für euch dabei. So, und dann habe ich für euch heute noch zwei Termine. Einmal noch der Hinweis kurzfristig auf die Spinn- und Kardierparty party am 27. April in Tecklenburg. Wer da Interesse hat, kann mich gerne nochmal anschreiben. Wir starten nee, Samstagmorgens um 10. Wir haben verschiedene Faserverarbeitungsgeräte da, sodass wir unsere eigenen Beds, Rolex und Fasermischungen herstellen können. Wir haben noch freie Plätze, wenn jemand noch kurz entschlossen Zeit und Lust hat, kann er mich gerne anschreiben, dann bekommt er weitere Informationen von mir. Und dann habe ich in dieser Woche noch was eingestielt und zwar geht es um den Worldwide Knit-in-Public-Day. Der Worldwide Knit-in-Public-Day ist übersetzt der weltweite Stricken in der Öffentlichkeitstag. Der findet jedes Jahr im Sommer statt. Und zwar geht es den Initiatorinnen, die das seit 2005 auch schon machen, darum, dass das Stricken in die Öffentlichkeit kommt. Also oft ist es ja so, dass die Leute zu Hause auf dem Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmer, auf der Wohnzimmer-Couch oder im Sessel stricken. Manchmal hat man noch ein Stricktreffen, wo man in irgendeinen Café geht. Aber beim Knit in Public Day soll es auch darum gehen, das Stricken ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich finde damit auch so ein bisschen aus dieser alten Omaschine rauszuholen. Es gibt so tolle Strickdesigns, die viele Leute gar nicht sehen. Und ich weiß auch nicht, ob die Leute erkennen können, ob was handgestrickt ist oder ob was gekauft ist. Dafür ist jedenfalls dieser Knit-in-Public-Day. Der findet dieses Jahr am 8. Juni statt. Das ist der Pfingstsamstag. Und ich habe für die Region im Münsterland einen öffentlichen Termin angelegt. Und zwar werden wir uns treffen, auch ab 10 Uhr. Am Café Reitschtal, das ist in Lüdinghausen, das Café vor der Burg Fischering. Diejenigen, die aus Münsterland kommen, Burg Fischering ist eine Wasserschlossanlage aus dem Mittelalter. Es ist eine sehr schöne Location, also eine sehr schöne Örtlichkeit. Ich habe mit, dem, mit der Leitung vom Café abgesprochen, dass wir draußen auf öffentlichen Plätzen sitzen können, dass wir da stricken können dass wir uns Verpflegung im Kaffee holen können und dass wir auch die Toiletten im Café benutzen können. Wer da also Zeit und Lust hat und aus der näheren oder gerne auch weiteren Umgebung kommt, kann sich gerne anschließen und ist herzlich willkommen am 8. Juni auf Book fischering Weitere Informationen dazu findet ihr in meiner Revelry-Gruppe Lana Filia. Verlinke ich euch in den Shownotes, dann könnt ihr da nochmal schauen. Fragen gerne an mich, wisst ihr ja, ne? So, und zum Schluss habe ich noch die üblichen Entertainment-Tipps für euch. Seit letzten Montag ist ja die letzte Staffel von Game of Thrones gestartet. Das hat zur Folge, dass im Hauselana Filier jetzt erstmal bei Staffel 1 wieder eingesetzt wird und wir den ganzen Kram jetzt nochmal von vorne gucken, weil ich glaube, irgendwo in Staffel 5 oder sogar 6 hat uns die Lust verlassen. Ich finde das immer so, wenn man so eine Serie so lange guckt, irgendwann ist so ein Punkt, wo man sagt, ja, das Ende ist, weißt du eh noch nicht, weil es gibt ja noch Staffel 7 und 8. Und dann haben wir einfach irgendwie aufgehört zu gucken. Ich habe jetzt den Beginn der neuen Staffel als Anlass genommen zu sagen, komm, lass uns das jetzt noch mal doch mal gucken und dann können wir es jetzt auch bis zum Ende durchziehen, weil es ist ja jetzt die letzte finale Staffel. Es wird jetzt definitiv ein Ende geben. Ich kann mir schon vorstellen, wie es ist. Was dabei rauskommt, werde jetzt versuchen, mich bis wir so weit sind, von jeglichen Spoilern fernzuhalten. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich werde es zumindest versuchen. Also mein Mann und ich, wir gucken jetzt Game of Thrones. Wir sind aber schon in Staffel 2, also es kann auch sein, dass wir da jetzt relativ zügig hinterherkommen. Weil ich aber auch zwischendurch beim Stricken gerne mal eine Serie gucke, die ich ohne meinen Mann gucken kann, weil der ja auch nicht immer da ist hatte ich bei Instagram um Tipps gebeten. Ich habe auch einiges an Tipps bekommen. Mein Problem für solche Serien ist immer, dass ich vor lauter Auswahl nicht weiß, was ich nun wirklich will. Die Möglichkeiten sind da einfach zu viele. Ich sitze dann davor wie das Kaninchen vor der Schlange und kann mich nicht entscheiden. Was hier übrigens im Hintergrund brumselt, ist meine Katze. Die konnte mich heute nicht alleine lassen. Die musste unbedingt mit Podcast hören oder Podcast aufnehmen. Phyllis, sag Hallo. Ja, jetzt sagst du natürlich nichts, ne? ist klar. Also, die Katze sitzt auch hier. Ja, also weil ich halt auch was alleine sehen wollte, bin ich dann bei Amazon Prime mal so ein bisschen die verschiedenen Vorschläge durchgegangen. Mich hat nichts so wirklich angesprungen. Manche Sachen waren auch nur bei Netflix. Das habe ich nicht und das kriegen wir auch nicht, weil ich finde, ein Streamingdienst muss einfach reichen. Die Auswahl ist mir eh schon zu groß. Und wenn ich dann noch Netflix dabei habe, dann weiß ich nachher gar nicht mehr, was ich gucken soll. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Warum ich das eigentlich erzähle, ist, ich bin darauf gekommen, auf die Serie Flash and Bone. Das ist eine Ballettserie aus den USA von 2014, glaube ich. Das ist eine Miniserie, die besteht nur aus einer Staffel, was ich letzten Endes auch ganz gut finde. Weil es geht um eine Tänzerin, Claire, die aus Pittsburgh nach New York geht, um in New York an einer großen Ballettakademie zu tanzen. Im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre irgendwas wie eine Ausbildung. Ist aber nicht so. Es ist richtig äh, vortanzen gewesen, wie also für einen richtigen Job. Man wird dann also Angestellte der Company. Claire hat diese Stelle auch bekommen, als ganz normal, als Tänzerin. Kein Solo-Engagement, gar nichts. Und wir erleben jetzt in im Laufe dieser Serie die erste Tanzsaison, die Claire bei dieser Ballettakademie erlebt. Ist ein Drama, man merkt es auch. Es kommt auch ein bisschen Tanzen vor. Letzten Endes geht es aber halt auch darum, wie Claire ihren Weg in der Company macht. Ähm, die Prima Ballerina ausbotet, will ich nicht sagen, durch Leistung übertrumpft. Wie die Company versucht, das Geld zusammenzukriegen, um mal andere Wege zu gehen. Nicht nur das klassische Ballett zu machen, sondern neue Stücke zu entwickeln und modernes Ballett zu machen. Der künstlerische Leiter dieses Balletts spielt auch eine große Rolle, der früher selber Tänzer war und diese Kompanie erst zu dem gemacht hat, was sie jetzt eigentlich ist. Claire hat ein dunkles Familiengeheimnis, das auch nie so wirklich aufgeklärt wird, aber es schwingt im Hintergrund immer mit. Und ja, acht Folgen zu jeweils einer Stunde. Drama, menschliche Abgründe, alle sowas könnt ihr bei Flash and Bone finden erwartet bitte nicht irgendwas wie Anna aus den, ich glaube in den 80ern ist das mal so eine Jugendserie gewesen, wo es auch ums Ballett ging. Also in die Richtung geht das gar nicht. Es ist wirklich Drama. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nämlich wirklich innerhalb von einer Woche diese ganze Staffel weggeschnupft. Ich habe ja auch viel gestrickt. Ich habe ja drei Projekte fertig gekriegt. Irgendwo, ja. Und da ich diese Woche nicht so viel Podcast gehört habe, war dann halt anscheinend wieder mal Serie fällig. Ja, das dazu. Wen das interessiert, der kann dann halt mal bei Flash Bone reingucken. Dann habe ich noch einen ganz kurzen Hinweis zum Ende des Podcasts. Diese Woche lief bei mir im Lanafilia-Shop der Ostersale. Diejenigen von euch, die meinen Newsletter schon abonniert haben, haben das mitbekommen. Es gab 15% auf alle Garne. Für die, die heute noch schnell was bestellen wollen, der Ostersale geht noch die ganze Woche bis Sonntagabend. Also wer Sonntag im Laufe des Tages den Podcast hört, hat er noch eine Chance, daran teilzunehmen. Ansonsten meldet euch für den Newsletter an. Dann kriegt ihr solche Aktionen in Zukunft auch ganz zeitnah mit und könnt dann von solchen Aktionen profitieren. Dann bleibt mir nur noch, euch eine schöne Osterwoche zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt trotz all der Familie und allem anderen drumherum ein bisschen Strickzeit. Genießt die Sweater, den Podcast und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, alles Liebe. Eure Kaya.